0: La semana pasada comenzamos una serie acerca de versos que han transformado nuestra vida y nuestros corazones y hoy voy a hablar del libro de Filipenses capítulo 2 y voy a hacer referencia a los versos 5 al 11 y es uno de los versos quizás que va más en contra de cómo la cultura nos ata o nos, o nos dicta o nos dirige y cómo va en contra de cómo nosotros definimos el éxito y el poder. Por unos segundos piensa en todas aquellas cosas que a ti te hacen definir el éxito. Todas aquellas cosas que tú defines en tu vida como algo que trae poder, significado, satisfacción profunda, pero más que ninguna otra cosa tú lo puedes comparar con lo que significa el éxito en tu vida. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Pablo le está hablando a los filipenses, a la iglesia en Filipo, pero no solamente le habla a la iglesia en Filipo, sino que nos está hablando a ti y a mí de cómo nosotros tener la mente de Cristo, cómo nosotros tenemos que en contraposición muchas veces a lo que nos enseña la cultura, imitar el modelo de Jesús como seguidores de Jesús que somos. Lo que voy a compartir contigo es algo que te va a retar, es algo que te va a hacer pensar y es algo que en cierta medida nos debe incomodar un poco. Pablo le estaba hablando, cuando tú miras el contexto de ese capítulo 2 de los filipenses, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, así es como tú debes amar. Así es como tú debes servir y en otras palabras les está dando un ejemplo de la vida de Cristo que te dice si tú quieres servir de la manera en que Cristo sirvió, en la manera en que nosotros debemos amar a toda la gente que Dios Pone alrededor nuestro, incluyendo tu pareja, tu familia, tus hijos, tus nietos, la gente en tu trabajo, la gente en tu comunidad, en tu iglesia. Dios nos llama como seguidores de Cristo a servirles y amarles. Y nos da un excelente ejemplo de cómo hacerlo. Y quiero usar como punto de partida el capítulo 2 de Filipenses, los versos 5 al 11. Mira lo que Pablo nos dice. La actitud de ustedes... Debe ser como la de Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo y más que nada la actitud de Cristo. La actitud está basada en lo que para nosotros es importante. La actitud es una opinión que tú y yo tenemos en favor o en contra de algo. Esa es la actitud, lo que es una actitud. Y Pablo nos está diciendo... Tú y yo como seguidores de Cristo debemos tener la actitud de Cristo. Y luego pasa a retarnos de una manera tan y tan profunda que yo espero que eso es lo que este pasaje haga para ti y para mí hoy. Lo próximo que él dice en ese verso 6 dice quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz o muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo me atrevería a decir que ese es uno de los pasajes que más nos debe retar y que nos reta a cada uno de nosotros que decimos que somos seguidores de Jesucristo. El, el, el apóstol Pablo nos está haciendo una invitación extrema a valorar y a apreciar como cristianos la belleza del ejemplo de Jesucristo en cómo vivió su vida, cómo entregó su vida y cómo alcanzó el poder y el éxito. Cuando alguien a ti te pregunta cómo tú alcanzas el poder y el éxito, nuestra definición o nuestra mentalidad o nuestra forma de describirlo posiblemente está bien conectado a la cultura occidental donde vivimos. Pero al fijarnos en ese pasaje, Pablo le está diciendo a los cristianos del primer siglo, en esos versos del de 5 al 11, no sigas la cultura no sigas lo que tu mente puede definir como éxito y eso es lo que yo espero que te rete hoy porque la pregunta es ¿qué estás tratando de perseguir como algo que te va a hacer exitoso? Cuando tú defines un matrimonio exitoso, una relación de padres e hijos exitosa, una relación en tu negocio exitosa con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, ¿cómo defines el poder y el éxito? Especialmente para muchos de nosotros que somos emigrantes y llegamos a este país con el deseo de alcanzar, de luchar, de conquistar el poder, el éxito y el logro. Y entonces traemos nuestras propias definiciones porque salimos de donde vivíamos y ahora aspiramos a ser alguien y poder dejarle un legado a nuestros hijos. Y tenemos un modelo, tenemos una forma de hacerlo, pero este pasaje reta nuestra idea, reta nuestro paradigma y reta nuestro acercamiento. La única forma que yo te puedo decir de cómo alcanzar lo que Pablo nos está invitando a hacer y retándonos es lo que él nos dice en Filipenses 1.21. Pablo lo describe de esa manera un hombre estudioso, era abogado, conocimiento en derecho, ciudadano romano, ciudadano judío, un hombre que había viajado gran parte del mundo conocido, eh, manejaba las culturas del Mediterráneo muy, muy bien, la cultura griega, romana y judía. Él manejaba muy bien y era un hombre no solamente letrado, sino capaz, inteligente e influyente pero él pone todo eso a un lado cuando tiene un verdadero encuentro con Jesús y en Filipenses 1.21 resume su perspectiva de vida y lo que lo lleva a poder imitar a Cristo de la forma en que lo hace. Filipenses 1.21 dice para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Por eso cuando Él llega al capítulo 2 y a los versos 5 al 11 nos puede retar de esa manera. Nos ayuda a entender este acercamiento, esta filosofía de bajar para subir. Jesús lo que hace para llegar a la gloria máxima si Él entra y participa de una serie de descensos. Y a nadie le gusta hablar de descensos. ¿verdad? A todos nos gusta hablar de ascenso. A todos nos gusta hablar de progreso, crecimiento, ascendiente. De hecho, cuando alguien nos dice que nos hace una invitación a descender, como que, como que no nos gusta mucho la idea. Ni tan siquiera quisiéramos hablar del tema, quisiéramos hablar de las siete formas de alcanzar el éxito, las siete formas de ser influyente, no los siete descensos. Imagínense que le hubiese titulado el mensaje de hoy, los siete descensos de Cristo. El interés hubiese ido al suelo, pero prácticamente es lo que voy a estar hablando hoy. Cómo Jesús alcanzó la gloria y el poder a través de una espiral descendiente que lo llevó a honrar a su Padre de una forma extraordinaria. Hablamos con frecuencia de ser un seguidor de Jesucristo, pero cómo se manifiesta eso en nuestra vida diaria. Pablo nos está diciendo en estos versos que hay que desarrollar un compromiso completo, una devoción completa hacia Cristo y redefinir el éxito como tú y yo los conocemos. Pablo en Filipenses 2.5 nos dice que algo debería ponernos a pensar de forma diferente. Y por eso Pablo en ese primer verso nos dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. En otras palabras, ten la misma actitud que Jesús tuvo, ten la misma mente que Jesús tuvo y piensa como Jesús, actúa como Él actuó. Ese es el verso 5 y en el verso 6 y seguido de que nos insta a tener la mente de Cristo y la actitud de Cristo, Pablo nos dice esta es una vida completa, rededicada a redefinir el éxito. En descenso con el propósito de darle la gloria a Dios y de servir a los demás. Es el secreto para ser un gran hombre o para ser una gran mujer delante de los ojos de Dios. Para eso tenemos que darnos a la tarea de dedicar nuestras vidas a un descenso que eleva quien, que disminuye quien yo soy y eleva a Cristo en mi corazón. Vamos a mirar juntos cómo Jesús se apunta. Él mismo para actuar en una forma descendiente. Como Jesús de forma voluntaria desciende a la grandeza ante los ojos de Dios. Lo primero que hizo fue que no se consideró igual a Dios. Y esto es importante porque el verso 6 dice quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, Jesús no es el asistente, ni era el vicepresidente en el cielo, ni vino a existir por, de forma subsiguiente, sino que Jesús, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo forman parte de la Sagrada Trinidad. Donde existió, existe y existirá por siempre. Tenía los mismos privilegios divinos que Dios el Padre. Y cuando Isaías capítulo 6 nos dice que... Cuando los ángeles comenzaron a cantar y a declarar santo, 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 se lo estaban diciendo a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. En otras palabras, la posición de Cristo en el cielo era una de máxima y suma autoridad. Él comienza desde el lugar más alto que usted pueda comenzar o usted pueda imaginarse. Dice que siendo por naturaleza Dios, esto significa que espiritualmente era igual a Dios. Era igual a Dios, completamente parte de Dios e igual al Padre por toda la eternidad. Jesús estaba presente e involucrado en la creación del universo. Jesús ha reinado y reinará por siempre. Yo quiero que pienses por un momento si te das cuenta de todos los privilegios que Jesús tenía en el cielo antes de la encarnación. Piensa en eso por un momento. Tenía toda la autoridad, todas las ventajas divinas eran iguales a las del Padre y a las del Espíritu Santo. Piensa en la frase del verso 6 donde dice no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, no consideró su posición de autoridad, no consideró su igualdad a Dios. Él no consideró eso como algo a qué aferrarse y a qué sostenerse. Él estaba disfrutando de toda la adoración, de todo el respeto, de toda la reverencia, de todo el universo completo. Jesús completamente Dios, un socio completo en la Sagrada Trinidad. Y con todos los privilegios divinos. Enfatizo eso porque. Si no nos damos cuenta del lugar original que él ocupaba. No le vamos a valorar los próximos seis descensos. Los cuales Pablo describe con tanto detalle. En esa próxima base. Vamos a perder cierto nivel de significado. Cuando Jesús descendió. Hacia la grandeza. Delante de los ojos de Dios. Él comenzó desde lo más alto. Comenzó desde bien Arriba. Y yo quiero preguntarte cuando Jesús te invita a formar parte de su comunidad y de su familia desde dónde tú estás comenzando a qué cosas te sientes aferrado y aferrada las cuales piensas que nunca podrías dejar pueden ser personas pueden ser cosas puede ser carrera puede ser hijo puede ser familia pero piensa en lo más importante para ti, lo cual te daría gran trabajo para desprenderte. Y la pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a dejar ir por la causa de Cristo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? La mayoría de nosotros pelearía antes de dejar ir algo que sea apreciado para nosotros. Nos apegamos al poder cuando lo tenemos nos apegamos a la riqueza, cuando los tenemos nos apegamos a las posiciones, nos apegamos a los títulos cuando los tenemos, nos apegamos a las personas cuando las tenemos. Carreras, posiciones, recursos, energía, sobre todo aquellas cosas que hemos adquirido y que nos han dado trabajo. Sobre todo aquellas cosas que pensamos que es como deberían ser y como resultado nos aferramos tanto a ciertas cosas o personas que luego se nos hace difícil dejarlas ir porque las valoramos. Pero él no escatimó su posición y fue capaz de dejarlo todo. El segundo punto, él se despojó a sí mismo. Él se despojó. Sí mismo. En este segundo descenso sencillamente es como está descrito en el verso 7, mira lo que dijo Por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos El primer descenso fue solo ponerse a la disposición de Dios el Padre y decirle Señor yo estoy dispuesto a dejar mi lugar en el cual tú me has posicionado Luego fue el de forma voluntaria estar dispuesto a descender y el descenso número dos es el más concreto en el asunto. Él dice se rebajó, se despojó y se arrancó, en otras palabras renunció a la igualdad que tenía con Dios. Esto no significa ni por un segundo dejó de ser menos divino, él renunció a su deidad pero siguió siendo completamente Dios. El texto simplemente significa que dejó a un lado aquellos aspectos divinos que no le hubiesen permitido convertirse en un ser humano. Él voluntariamente puso a un lado todo lo que era necesario poner a un lado para que él fuera hombre. Nadie se lo impuso, nadie se lo quitó, nadie se lo arrebató de forma voluntaria e intencional él se despojó de todo lo que le impedía alcanzar su misión. Y las próximas tres cosas que él hace son aún más reveladoras acerca de la naturaleza de Dios y lo que Pablo nos invita a imitar de la naturaleza de Dios. Los descensos 3, 4 y 5 tienen que ver con el milagro increíble de lo que es la encarnación. Muchas veces hablamos de la encarnación como algo rutinario y no nos damos cuenta lo que él tuvo que dejar para lograr encarnar. La tres toma apariencia de hombre, mira lo que dice. Y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. En otras palabras, el punto tres, él toma la apariencia de hombre. El cuatro se manifiesta como hombre en otras palabras se hace visible y el cinco se hace esclavo de todos se hace sirviente de todos cuando tú piensas como el creador del cielo y de la tierra del universo, el creador trascendental que tenía toda autoridad y que existió por siempre, escoge en cierta medida achicarse y descender para servir y para amar, tomar la imagen y la apariencia de lo creado, el creador tomando la apariencia de lo creado. No es que, no es que digamos un ser humano se convirtió en una hormiga, eso va más aún y más allá, un, un, o sea un hombre es un ser creado y una hormiga es un ser creado, eso es extraordinario Pero ven más allá donde el creador se convierte en parte de lo creado, él se convierte en parte de su creación Y cuando aparece en el panorama no aparece como rey, ni como gobernante, ni con poder, ni con autoridad, ni como banquero si no aparece como un bebé en un establo indefenso y de ser el creador de todo al que todos y todos le adoraban, pasa a ser quien le tiene que responder a su mamá y a su papá y hacerle caso cada vez que le dijeran qué hacer y cómo hacer. Pasó de ser lo más preciado de la creación a lo más despreciado de lo creado. Donde no solamente se humilló a adquirir la imagen y el cuerpo de un ser creado como un hombre humano, sino que la gente lo despreciaba y lo, y lo maltrataba, y le decían ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y tú por qué no te vas por donde viniste? Imagínate la sumisión y lo limitado que él tuvo que hacer su poder para someterse a lo que es la encarnación Y llevar la humanidad A lo que es una nueva relación con Cristo Hay un abismo enorme Entre el Dios trascendental y eterno Y los seres humanos como tú y como yo Pero no solamente encarnó Sino que dice que se hizo obediente a la muerte Piensa en esto Él es el dador de la vida y por amor y fidelidad y cerrar la separación que existía entre Dios y el hombre dijo yo voy a ocupar su lugar yo voy a ocupar su lugar y yo voy a encarnar y yo voy a experimentar la muerte quien es el autor de la vida se va a someter mira lo que dice y se hizo obediente hasta la muerte y fíjate en el verso 8 como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte pero no fue suficiente convertirse en hombre no fue suficiente humillarse hacia la muerte sino que Jesús el que le dio aliento y le da aliento cada instante y cada segundo a todas las cosas vivientes el que inició la vida del universo y la sostiene momento a momento se hizo el sirviente de la muerte. Jesús se paró frente a frente con la muerte y le dijo, "Por esta vez, tú ganas." En otras palabras, el dador de la vida dispuesto a entregar su vida. Y eso parecería suficiente. Pero él no se somete a la muerte tomándose una pastillita de cianuro que le iba a llevar a la muerte de una forma rápida, eficaz y sin dolor. Dice que para, para afianzar más la enseñanza de Pablo en este pasaje dice se sometió a la muerte y se sometió a la muerte de una cruz, a la muerte de cruz. La muerte más humillante, degradante que un ser humano se puede haber sometido a una muerte lenta, a una muerte tortuosa, una muerte llena de tortura, una muerte donde la gente que pasaba por su lado le gritaba, lo escupía, lo desnudaron, lo latigaron y dice, él se sometió a la muerte, tomó una posición. No cómoda sino incómoda. La crucifixión no simplemente mata a alguien sino que tortura lentamente donde cada sensación macabra de lo que significa morir se intensifica y es experimentada plenamente. Nosotros comenzamos esta plática hoy con Jesús en la posición más alta que tú jamás te puedas imaginar. No hay lugar ni posición más alta. Que la que él ocupaba y ocupa. Y ahora terminamos esta plática en la posición más baja. De ahí no podemos descender. Jesús llega a lo más, lo más bajo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, como creyentes: vengan creyentes, despierten. Seamos más profundos en la forma en que vivimos todo nuestro diario vivir. No estemos apegados a aquellas cosas que nos piensan o nos hacen pensar, perdón, que nos van a llevar al poder y al éxito cuando en realidad nos llevarán a la decepción y hacia la muerte segura. En otras palabras Pablo está diciendo déjate de aferrarte de aquello que tú piensas que es importante, relevante y que te lleva al éxito y al poder. Contempla la vida de Cristo, ten la mente y la actitud de Cristo, lo cual te va a llevar a Efesios 2, 9 y 11. La historia de un Dios que se redujo. Que se limitó, quien perdió a propósito, quien cedió a propósito, quien murió para que la pena de tu pecado y de mi pecado y el mío fuera pagado con su sangre para toda la eternidad. Esta es la más grande historia de todos los tiempos. De lo más alto a lo más cruel, a lo más bajo y a lo más vil y lo hizo por ti. Una historia real, una historia que ocurrió, una historia probada y una historia que hoy día a día se muestra con una tumba vacía en Jerusalén y que sigue transformando vida, transformando y renovando nuestra mente. Y mira lo que los descensos de Jesús lo llevaron. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, increíble increíble el contraste increíble la forma en como Dios redefine el éxito increíble como Dios toma las cosas a las que nos apegamos como importantes las redefine y dice si tú quieres llegar a lo máximo tienes que posiblemente llegar a lo más bajo y yo quiero que tú no pienses esto solo en términos teológicos piénsalo en términos prácticos y aplicados en tu vida donde tú piensas que ya no puedes dar más ¿Dónde tú piensas que ya no puedes perdonar más? ¿Dónde tú piensas que ya lo has dado todo? ¿Dónde tú piensas que ya te han humillado lo suficiente? ¿Dónde piensas que te has rebajado lo suficiente? ¿Dónde piensas que te has aislado, servido y amado lo suficiente? Pablo nos está diciendo, si imitamos a Cristo... No es suficiente pero no lo puedes hacer de forma natural porque la forma natural te lleva al desgaste, la forma natural te lleva a amargarte, te lleva a desanimarte y a decepcionarte pero de forma sobrenatural y a través del Espíritu Santo en ti y la mente de Cristo en ti renovándote de forma continua y diaria y diciéndote cuando tú no puedes, Él puede. Cuando tú eres débil, Él es fuerte. Cuando ya tú no tienes más que dar, Él te dice, mira mi ejemplo y mi vida, porque mira de dónde mi padre me sacó y de dónde me llevó. Pero tuve que de forma libre y voluntaria despojarme de todas aquellas cosas que Él pensaba que eran importantes. Va a llegar el momento donde va a haber mucha gente que se va a dar cuenta que a él le fue dada toda autoridad y que él tiene el nombre sobre todo nombre. Y va a llegar el momento donde toda raza, toda lengua, toda nación y todos doblen sus rodillas delante de él. Pero hay, van a hacerlo de dos maneras diferentes. Hay gente que va a doblarse sus rodillas reconociendo lo que ya han reconocido de antemano que él es el hijo de Dios quien descendió hasta lo más bajo para dar su vida, entregarla eternamente por ti y van a poder glorificarle y exaltar al Padre. Y van a ver aquellos donde sus rodillas se van a doblar junto con dolor y crujir de dientes por toda la eternidad nos dice Apocalipsis porque nunca lo reconocieron como el que entregó su vida por ellos, como el que perdonó todos sus pecados y el único en quien podían poner su fe y su eternidad porque él tomó todo lo que nos desilusiona, lo que nos miente, lo que nos apasiona, lo que nos roba. La alegría y la eternidad completa. Y él dijo yo voy a cargar todo. Todo tu humillación. Tu desprecio. Por mi amor por ti. Para que un día tú puedas reconocer. Que él le fue dado el nombre. Sobre todo nombre. Pero hay gente que va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y por toda su eternidad serán separados de él. Porque no reconocieron. Lo que el Padre reconoce. En Jesucristo. La actitud de ustedes debe ser como la de cristo así comienza Pablo esa plática y Pablo lo que está descargando no es algo que a usted le va a gustar no era uno de esos mensajes de, de mucho aplauso ni de qué bueno está hoy pero sí es un mensaje de retarnos a crecer a madurar y a tener la actitud de cristo y en este aspecto a desprenderme de aquellas cosas. Que es necesario que me desprenda, y a colocar y a posicionar a Jesús en el lugar de autoridad, de gloria y de poder, como dice el Padre Celestial, el que le fue dado la autoridad y el poder sobre todo nombre en la tierra y debajo de la tierra. Hoy yo te invito, tu corazón, y te hago la pregunta: ¿está confesando a Jesucristo como el Señor en todas las áreas de tu vida? O todavía hay áreas de las cuales no te puedes desprender Porque piensas que sin ese ascenso, sin ese título Sin ese traslado, sin esa casa Algo te falta En conclusión Pablo nos lleva a reconocer Él lo entregó todo por ti Y si tuviera que hacerlo de nuevo Así mismo lo haría Tengamos la actitud y la mente de Cristo Quiero invitarte a ponerte de pie y a recordarte hoy que el propósito de este pasaje fue a llamar nuestra atención. a Aquellas cosas que nos pueden tener adormecidos o intoxicados. Y aquellas cosas que nos están llevando a un lugar de desesperanza. Porque pensamos que por lo que ha ocurrido, por lo que he vivido y el resultado que estás viviendo no hay posibilidades. Y Pablo nos ejemplifica a través de la vida de Jesús, mientras más él bajaba, más la gente a su alrededor pensaba que todo estaba perdido. Más Satanás pensaba que había tenido victoria sobre él, la muerte que había tenido victoria sobre él. Y sin embargo, él escondió la vida detrás de la muerte y la victoria absoluta detrás de la derrota. ¿Qué está escondiendo él detrás de eso que a ti te hace sentir? Que te ha sido arrancado del todo. Él no escatimó. Y se desprendió de todo. Y dijo tú y solo tú. Y obtuvo la gloria y la admiración. Del Padre Celestial.